0: Bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flori e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Tivemos uma pausa entre nossos episódios, mas agora estamos de volta. Este é o nosso episódio número 14 e vamos conversar hoje sobre música e primeira infância. Temos mais um convidado super especial no nosso podcast. Vamos conversar com o Tiago Augusto Jordão Rabai. Ele é músico, educador musical e musicoterapeuta bacharel em musicoterapia e licenciado em música pela FMU. Trabalha com crianças há 13 anos, primeiro com ensino de instrumentos, depois musicalização em escolas e hoje com terapia para crianças neurodiversas. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigada por aceitar meu convite.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos os ouvintes. E faltou eu falar que também sou padrasto do Rodrigo, de 9 anos, e pai do Mariano, <risos> de 2 anos. E ah, informação muito importante. Apoio... <risos> pois é, é, tem que colocar, né? Tia pai, além de trabalhar no Centro de Apoio ao Autismo de Osasco, eu também trabalho na, na RNA, de Clínica Reabilitação Neurológica e Aquática, na Vila Mariana, em São Paulo.
0: Ótimo, vou... ótima sua complementação, muito obrigada. Bom, é, aqui no nosso, pod... no nosso podcast, nós já falamos é, sobre educação infantil, sobre desenvolvimento infantil, psicomotricidade, mas ainda não abordamos diretamente as artes, especialmente a música. E a gente sabe que se o desenvolvimento infantil está muito atrelado ao desenvolvimento de novas habilidades, de percepções sobre o mundo em que está inserido, da exploração do seu meio, o contato com a natureza e com as pessoas artísticas e culturais variadas são fundamentais para a criança. Tiago, como é que você vê essa relação entre arte, especialmente a música, e a primeira infância?
1: a arte é a expressão humana, né? Então vou começar respondendo a essa cantando um trechinho de uma música. É, depois eu, eu complemento, acho que é mais fácil. Essa música, tudo, 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 é do Caetano Veloso, tá? no disco Joia. Eu sou apaixonado pela simplicidade dessa música, o tanto que ela expressa com a, com a maneira de aprender a fala e tudo que, que é a criança. Né? E, vindo a sua pergunta, né, por que a arte é importante, por que a música é importante para a infância, é porque a arte é a expressão humana. Né? Eu acho que não teve uma, uma civilização, ou desde que a gente conhece a história da humanidade, que não teve música envolvida nessa civilização, nessa cultura. E levar a criança ao contato com a música e com as artes todas é ajudar a criança a compreender o mundo através dos símbolos. Do abstrato, do atemporal, além de estimular a criticidade e a percepção. Né? Tudo isso em contato com alguém para intermediar. né? E... Fazer música é algo natural do ser humano. Né? As crianças fazem música antes de cantar. Elas cantam antes de falar. Né? A gente cria, é, ela cria... A criança cria música espontaneamente quando está brincando. Vocês já devem ter visto isso. Muito comum. Ou quando ela está andando para um lado para o outro, sai cantarolando, sai dançando junto. Né? Elas, elas misturam a linguagem. É, a gente canta quando a gente está feliz. As crianças cantam feliz. A gente canta quando a gente está no chuveiro, no banho, né? quando alguém está lá. A gente fala, ah, isso aí tá feliz agora, tá que tá rolando no chuveiro. Mas também a música expressa outros sentimentos, né? Como tristeza, revolta, ira, raiva. É... Bom, o nome da nossa 34 Bienal foi Faz Escuro, mas eu canto. Né? Foi o nome, o tema, né? Todos, né? Remetendo à música, apesar de ser a Bienal de Artes, não sei se vocês visitaram. E a música é importante para a infância porque. É um objeto humano, né? de todos nós. Então, da vazão, da contato da música e das artes com a criança
0: é dar contato do que é humano. Ótimo, Thiago. Ai, adorei a, a música eu acho que é bem isso, né? A gente está falando de algo que é humano, de, que é para a criança, né? A gente já tem... Eu acho que isso é bem, bem importante quando você diz que a gente tem promover na criança algo que é humano, né? Um contato que já é já é desde o início, desde da barriga, né? Ela já, ela já ouve o som. A música faz parte, né? da nossa vida. A, a criança ouve o mundo
1: antes de ver, antes de vê-lo, né?
0: Exato, exato. Ela, ela
1: conhece a voz da mãe, do pai, da, da casa dela. Eu lembro do meu filho, que ele, claro, nasceu na maternidade, mas quando ele chegou em casa no primeiro dia e tinha os cachorros dos vizinhos que lá tinham, né? E aí, ele foi buscar aquele som primeiro dia de vida dele, ele já olhou para um lado, olhou para o outro, que ele conhecia aquele som.
0: E acho que até a minha próxima pergunta vai um pouco exatamente nessa direção, né? Os, os estudos sobre o desenvolvimento infantil, tanto da neurociência quanto na pedagogia, até mesmo se a gente pensar a própria BNCC, que é a base nacional comum curricular traz a importância, né, da música e da musicalização para os bebês e crianças, né? Então, desde os bebês, exatamente por isso, porque eles, né, ouvem antes de, né, ouvem o mundo antes de conhecê-lo. É, na educação infantil, a música faz parte da rotina das crianças, né? E ela é utilizada como uma ferramenta para apoiar o desenvolvimento integral e até para ampliar o próprio repertório musical. Você trabalhou em escolas, né, com musicalização. Queria que você nos contasse um pouquinho como é que essa como é que era seu trabalho nas escolas e como é se você acha que é válido, a gente tem, é, tem a BNCC, indicando que isso é, é fundamental, a gente tem, claro, os próprios educadores das, né, que estão nas salas, da, especialmente na né, educação infantil, mas o que é bacana também trazer, de repente, alguém, um educador musical, né? Alguém, que, como é que você pode? Você percebia se aquilo era, era, era importante ou não era? Como é essa relação com as crianças, com os demais educadores? Se você puder contar um pouquinho para a gente.
1: Ah, sim, você vai pedir para eu levantar a minha bandeira, né?
0: Vou
1: lá! <risos> sim, tem que ter um educador musical, né? Ele faz toda a diferença, né? Como tem que ter o um educador físico, como tem, tem que ter o, o, o educador artístico, né? É diferente, né? Como tem que ter o polivalente, como tem, né? porque a gente tem um estudo diferente e a gente consegue agregar mais na nossa área e, e trabalhar multidisciplinarmente. Mas... E eu sou um defensor assim, da música, é uma pena que a música para na escola, porque ela é muito forte, pelo menos aqui em São Paulo, que eu posso dizer, ela é muito forte na educação infantil. Na América Latina toda também, né? tem amigos toda América Latina, e na, na primeira infância é onde é mais forte a atuação do educador musical. E vai parando, né? vai parando a educação artística, vai parando a educação do corpo, as crianças ficando sentadas numa carteira, olhando a nuca um do outro, na maioria das escolas, né? não são todas no fim da educação básica, eles começam a estudar para passar numa prova, né? Basicamente é isso. Mas na educação infantil e no primeiro ensino fundamental, que foi onde eu trabalhei, majoritariamente, a música ela ela tá ali na escola para desenvolver o aprendizado. Então de uma forma global, né? Então o educador ele tanto vai ensinar música, claro, coisas da música mesmo, harmonia, melodia, leitura quando necessário, ritmo estudo de instrumento Então cada escola, cada sala, cada projeto cada lugar vai, vai exigir um pouco desse educador, né? cada educando também, que eu acho que só o, o educador musical vai conseguir traduzir eu tive bastante o brincar com música então, tanto a cultura tradicional da infância, as brincadeiras de rodas, músicas tradicionais os jogos com música para desenvolver a cognição, para desenvolver a linguagem, a atenção, né? a, cognição, a memória, é... a fala, né? as relações intersociais, intrassociais. Então, eu tinha grupos que tinham algum problema ali de socialização comum, né? Tem, tem... Vai, Uma coisa simples, você tem uma sala que são dois grupos que não se conversam. Então, uma... com brincadeiras musicais, com jogos lúdicos, você consegue... Ir trabalhando esses problemas de forma mais leve, sim. às vezes, ter um, fazendo eles se relacionarem de uma forma mais agradável, mais lúdica, e isso melhora a relação como um todo. Né? A música, na escola, também apoia outras matérias, então é muito comum ter trabalhos interdisciplinares. Os eventos, né? música ainda hoje, infelizmente, é, é... animar evento, né? então, preparar o evento da escola, a festa junina, a festa de fim de ano. Né? preparar alguma coisa para ali isso é, isso é muito forte ainda Aqui em São Paulo E acredito como um todo é, A música ajuda muito na inclusão E, e o principal assim, Que eu acho que é uma veia Que acontece dos anos 50 para cá Então já temos 70 anos ou, uma, né? ou um pouquinho mais Que é trabalhar a criatividade do aluno E o aluno como protagonista nessa, nessa aula de música Então Claro que a gente ensina conceitos Claro que a gente trabalha questões musicais, que é uma coisa mais... do aprendizado, eles estão aprendendo e tal, mas o aluno tem que ser o protagonista da, da, daquele fazer musical, né? Então, ele tem que criar a música, ele tem que fazer a música, ele tem que improvisar aquela música, ele tem que é, tocar uma coisa e ouvir... Ah, ouvir, nossa! Isso é o principal também, depois da criatividade. Trabalhar a escuta escutar, o mundo, escutar o ambiente, escutar o outro, escutar uma poesia, eu li a poesia, eu li a texto, eu li a contos... É, escutar uma música. Como que se ouve música também, né? É só botar lá todo mundo deita? Não, tem coisas para se ouvir, né? Tem coisas para se pontuar e, e se desenvolver em cima disso tudo, né? É... E separei aqui duas músicas para cantar que foram, que surgiram em sala de aula. Eu vou cantar para vocês aqui. Uma foi no berçário. Eu lembro que eu tinha uma, uma turma grande de berçário e eles ficavam é, livres pela sala. Mas tinha uma criança que Aí eu ia intervindo com o um outro, mas tinha uma criança que adorava o violão. Sempre que eu ia com o violão, eu sentava, né? Ele subia na minha perna, colocava a mão no meu ombro, queria mexer no violão, queria cantar. E isso ele tinha menos de um ano. Queria mexer, queria tocar junto. E uma vez ele começou a balbuciar, responder balbuciando. Típico de criança, né? E daí que surgiu essa música, né? Surgiu dele. Né? E aí eu criei a música para exatamente essa resposta. E até hoje eu uso todas as crianças pequenas e sempre tem uma resposta muito boa. E eu, eu criei o arranjo mais em forma de acalanto, né? Pensando na faixa etária, né? Mas... Babá, ba, bebê, babá, ba, bebê, babão. bebe baba bebe baba babão baba bebe baba bebe babão bebe baba bebe baba babão E a outra música que eu queria cantar, eu criei com um grupo de alunos de 5 anos de idade. É um projeto que ia acontecer na escola e que eles estavam. Era uma escola que eu trabalhava que tinha uma área verde muito grande em volta das salas de aula. Então, tinha muitas árvores frutíferas. E esse grupo específico começou, em determinada parte do ano, a estudar essas árvores frutíferas. E a gente decidiu fazer uma música para isso para esse projeto todo, para pontuar esse projeto. Era uma turma muito musical e era uma escola que a gente trabalhava muita atividade e o, o diálogo. Então eles sabiam fazer uma roda de conversa e surgirem ideias. Então eu primeiro sentei com eles, foram uns dois, três encontros, para ir fazendo a letra da música. O que vocês acham que é árvore? O que vocês acham que é? O que tem nas árvores? Como que é? Depois, no segundo encontro, eu apresentei a melodia do refrão, eles gostaram, sugeriram é, mudanças, escolheram alguns instrumentos para tocar e depois eu no outro encontro a gente já tava ensaiando a música mesmo, né? Então ficou assim, essa aqui Tem bananeira, tem mamoeiro, jabuticabeira, coqueiro Tem amoreira, tem abacateiro, laranjeira, limoeiro Tem bananeira, tem mamoeiro, jabuticabeira, coqueiro Tem amoreira, tem abacateiro, laranjeira, limoeiro Sarinhos moram em cima das árvores, carecas como papai, ficam com a idade. As folhas servem para não molhar os galhos, e quando vem, cantam igual chocalho. Tem bananeira, tem mamoeiro, jabuticabeira, coqueiro. Tem a moreira, tem abacateiro, laranjeira, limoeiro O tronco é pra ficar embaixo da árvore Tem alguns que são mais bonitos que o mamorito A tem dor igualzinho ao homem Quando será que elas dormem? Tem bananeira tem mamoeiro, jabuticabeira, coqueiro. Tem amoreira, tem abacateiro, laranjeira, limoeiro. Lá nas folhas moram os passarinhos. E também são guarda-chuva para os bichinhos. Tem árvore pra gente respirar. Igualzinho ao gato... Ela vou brincar, tem bananeira, tem mamoeiro, jabuticabeira, coqueiro, tem amoreira, tem abacateiro, laranjeira, limoeiro.
0: Ai, que máximo,
1: Thiago! <risos> Adorei! É uma música, música que saiu das crianças, né? Fantástico! Elas criaram a música, né? Eu conduzia... A parte da melodia, né? do arranjo, depois que eles tocaram junto, cantaram, quem cantava, né? e depois ensaiar isso. né. Mas é a letra deles, então tem, tem aquelas sacadas que só criança consegue se fazer né? tipo que a árvore é careca igual papai, que as folhas servem para não molhar os galhos, então é, tem coisas assim aquelas pérolas né, maravilhosas que, que só uma criança, um diálogo consegue vir. E aí eu estava esperto ali com a folha de papel, anotando tudo, né? Que nas folhas moram os passarinhos, que é guarda-chuva para os bichinhos, né? Sim, não,
0: fantástica. Assim, acho que, é uma, imagino que tem sido uma experiência que deve ter te marcado bastante, né? E aquelas Foi. crianças que participaram, que puderam participar desse, desse processo com você nossa ficou, ficou fiquei encantada aqui com as duas e com os bebês também eu acho que assim acho a, a ah, as...
1: do bebê eu uso bebê até é hoje <risos> bebês respondem é muito gostoso assim que o ba eles entendem o bal o conseguem fazer sim, né sim. então eles respondem
0: <risos> bom e hoje você é, trabalha né com musicoterapeuta, com crianças neurodiversas tem um trabalho não só no centro de apoio ao de Usasco, né mas também Trouxe mais uma, um outro local que você também tem essa experiência. A gente sabe que a música é isso, ela é importante e auxilia no desenvolvimento de crianças, independente de ser uma criança com deficiência, né? Do ser humano. Mas aí, com essa, eu queria que você nos contasse um pouquinho essa, a sua atuação é, em musicoterapia para essas crianças. Né? Que, que, qual é a importância? O que, que você percebe? Como é que você atua com elas? Né? Como é que é essa sua experiência aí em, em trabalhar é, com música, com musicoterapia? É Para crianças com deficiência
1: Trabalho com crianças neurodiversas e típicas também né? E jovens e adultos Já tem A diferença da musicoterapia Colocando agora aqui contraponto Que a educação musical Que veio antes, que a gente falou É que a musicoterapia E o musicoterapeuta A gente trabalha na promoção da saúde Do paciente e já o educador musical Ele busca desenvolver um aprendizado Desenvolver alguma habilidade ali de um grupo, né, ou de é, do indivíduo, né, quando está sozinho. Mas o musicoterapeuta ele já pensa na saúde, então psicológica, biológica, comportamental, é, social e espiritual, né, nesse, nesses campos. O musicoterapeuta ele trabalha multidisciplinarmente, então, nessas clínicas que eu trabalho, Eu sei que tem pessoas que atendem sozinhas, né, isso também pode acontecer em grupos. Mas nessas duas clínicas, na RNA e no Centro de Apoio do Autismo de Osasco, eu trabalho com um grupo multidisciplinar Então, para cada caso, para cada paciente, a gente sempre está conversando, sempre está evoluindo. Então, a Fono vem falar comigo, eu vou falar com a TO. A gente sempre está trocando figurinhas. Olha, está acontecendo isso, trabalha assim também. A terapeuta comportamental, estou reforçando isso. Então, é, a gente sempre troca objetivos e troca experiências. E tem coisas que só vão aparecer comigo, tem coisas que só vão aparecer em casa, tem coisas que só vão aparecer com outro terapeuta. Eu acho que o objetivo principal, quando eu tô com uma criança, pensando agora, voltando para o nosso tema principal aqui, é pensar nessa criança primeiro, nesse indivíduo, muito, muito além de qualquer diagnóstico que ele tenha, ou de qualquer é, objetivo que tenha na terapia. É quem é esse indivíduo? Isso vem antes de qualquer coisa. Então, ele é o João, ele é o Pedro, então isso vem antes de qualquer coisa. Então, qualquer criança, qualquer ser humano, ele é único. Depois ele tem o quê? Ele tem nove anos? Ele tem três anos? Ele tem um ano? Então, ele vai estar tá ali dentro dessa faixa etária como qualquer um outro. Então, ele vai ter as demandas dessa idade, ele vai ter os, os anseios dessa idade, ele vai ter os problemas dessa idade. Nossa, meu filho é autista, tem cinco anos e se joga no chão. É, toda criança de cinco anos se joga no chão, né? Dois anos, vai? <risos> Dois anos é mais comum. Dois anos se joga no chão. Quando faz birra, faz mãe. É, isso é normal. Né? É, para depois a gente depois disso a gente conhecer o paciente a gente trabalhar questões únicas ali o que está acontecendo com esse indivíduo então a música ela é muito potente principalmente para a gente trabalhar a atenção mesmo com, com com qualquer indivíduo qualquer patologia que possa ter ajuda bastante o autoconhecimento né para indivíduos que conseguem se expressar que conseguem improvisar conseguem tocar tem 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 pacientes que não falam mas tocam dizem muito tocando. Né? O musicoterapeuta ele é capaz de fazer essa leitura, do de, de interpretar, né, esse fazer musical, essa experiência com a música, né. A gente fala que a gente não, a música é o nosso terceiro fator na musicoterapia, né. Tem o paciente, tem o musicoterapeuta e tem a música, né, ali como um terceiro fator na terapia. Então como ele faz música, né, que a gente faz muita improvisação, que é o fazer espontâneo. Né? E aí a gente vai Estimulando, vai provocando, vai alterando, vai modulando conforme vai acontecendo a terapia. A expressão, a musculoterapia trabalha muito bem também. Então, o que quer dizer esse paciente chegou e está em silêncio? O que quer dizer esse paciente chegou e está batendo em tudo forte? Né? A linguagem é muito forte, porque canção é muito forte para a infância, principalmente, e para quando o adulto quase não dissocia, né? então é fácil, quando eu falei do bebê babão eu estou estimulando uma resposta né? uma linguagem típica desse primeiro ano de idade e também pode acontecer o resto da vida né? a organização neurológica, a musicoterapia trabalha então, trabalha um ritmo é um ritmo organizado Por que, que atrai tanto algumas crianças, alguns é, PC, né? aparelho cerebral ou autistas porque a música é muito previsível ela é sempre igual a gente faz música há quase quatro séculos música tonal igual e isso é muito bom né? a gente apesar de ter canções inéditas todos os dias sendo lançada é as músicas são todas iguais gente muda quase nada musicalmente todos então né melodia harmonia ritmo a gente vai mudando a letra vai mudando as coisas vai botando uma influência aqui uma influência ali então é muito bom para criança essa previsibilidade né? então as melodias são muito simples, né? Com três notas, né? Opa, errei. Quatro notas, né? Falei três também. Tô... Tenho quatro notas aqui, duas notas, né? Seis notas. E vai ampliando. E a música terapia é muito boa também para trabalhar o motor. Desenvolvimento motor. Porque acho que todo mundo, todos os ouvintes aí já devem ter visto que quando toca uma música, quando toca um ritmo, a criança se movimenta. Todo mundo, né? Eu acho que a adulto se segura. <risos> Todo mundo tem vontade de se movimentar. Eu não consigo ficar sem bater a perna, sem bater o braço em algum lugar quando tem alguma música tocando. É... Mas as crianças, então, já saem. As então, saem dançando, né? Então, que delícia é isso numa sessão de musicoterapia. Uma criança que não fala, que não olha nos olhos, é... ou que entra numa cadeira de rodas e eu começo a tocar um piano, um tambor, uma flauta. Né? Não estou podendo usar flauta atualmente tempo de máscara, mais um violão, e essa criança se movimentar, essa criança dançar, essa criança sorrir. É, e a partir daí, a gente vai trabalhando os objetivos, conforme cada indivíduo, né? E conforme a equipe multidisciplinar vai conversando.
0: Ótimo, Thiago. E eu, eu acho que isso trouxe uma coisa bem interessante, né? De como é importante, aí, quando a gente fala, né, A gente começou falando sobre educação dos casos também isso, musicalização, e trouxemos agora para a questão da musicoterapia e como ela é ela é composta, né? ela faz parte desse acompanhamento multidisciplinar. Que eu acho que aí a gente, você trouxe também uma outra coisa interessante, que é olhar isso, olhar para a saúde, né? A música, o terapeuta enquanto olhando para a saúde, que é algo que a gente, às vezes, muitas vezes fala sobre música e não não traz isso, né? Não não remete para a saúde. E ela, assim, é, acho que a música alegre, a música calma, ao mesmo tempo, ela também pode ser mais uma forma de você expressar a sua raiva, a sua, né? Você você se expressar, né? e o corpo E o corpo responde acho que isso, é, isso é, é fundamental. E aí, até a gente pensando um pouco nesse mundo da música, né? no mundo das, das inúmeras possibilidades que a gente tem aí, a música, né? tanto o instrumento, o nosso próprio corpo, enquanto também ser um, ser um, um instrumento, né? tem alguns grupos que trabalham com a questão de, né? de, de você usar o corpo para fazer som também, né? é, a, a vocalização, enfim. A gente tem várias possibilidades com a música, é, a, gente, a, gente, a gente fecha no nosso podcast hoje Pensando um pouco assim Se você deixar, pensando nos pais, educadores Trabalham com crianças pequenas Ou são responsáveis por crianças pequenas né? Tem alguma indicação, sei lá, site, blog Enfim, onde que esses pais é, Esses responsáveis poderiam encontrar Informação, material pra, Porque a gente entende que a música é isso Ela apoia é diretamente do, do desenvolvimento né da criança Seja é, 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 Pensando na criança Desde be o bebê, a criança E como você falou também até para só pra, também, para concordar com você, eu acho que a gente tem uma, uma questão que é, é, precisa ser discu discutida, aí eu acho que não é só no Brasil, mas especialmente que a gente tem isso de que a música vai, vai diminuindo na escola, né? cada vez mais. Quando você tem isso muito forte na educação infantil, quando o pai vai crescendo, vai diminuindo, e ela acaba virando, às vezes, só mesmo aquele momento lá da apresentação no final do ano, <risos> alguma, alguma comemoração, é, é. e ela sai do dia a dia. E que a gente tem que Teria é, que revisitar isso, né? Até porque, no, se a gente pensar na pandemia, é, me lembro muito logo, logo no início, todos isolados, eu, as, as vezes passavam na TV um pouco. Como a, a música, alguns países que usaram, né? Músicos que ensaiavam e aí de um prédio para o outro as pessoas estavam ouvindo é. algumas, né? as músicas, como ela conectou as pessoas. Então, se você pudesse deixar algumas dicas para a gente. Uma
1: música leva a outra, né? <risos> isso é muito legal, eu acho que. O que me deixa muito empolgado até hoje em ser musicólogo, né? estudioso de música, é que eu não sei nada sobre música ainda. Estudo há anos, desde a minha adolescência, quando eu ganhei meu primeiro violão, e até hoje, e não devo saber 10% das músicas que tem no mundo. Então, a música leva a outra. A gente começa com a criança ouvindo Galinha Pintadinha, daí a gente já faz um link, né? Já vem o Bob Zoom. O mesmo repertório, uhum. e depois já vem uma palavra cantada, e depois o palavra cantada leva a gente para o grupo triplo, pro Tiqueque, outros grupos saíram de lá, ah, o laque Então, uhum. assim, um grupo vai levando a outro, vai ampliando. Aí que a internet é a nossa aliada, né? Sim. Da gente pesquisar um pouquinho, colocar ali, colocar para ouvir, ver o que a criança gosta, o que a criança não gosta. É, tudo bem ouvir umas coisas comerciais, tudo bem ouvir umas coisas tranqueiras, né? Mas também a gente tem que tentar para ouvir o Barbatux, a gente tem também colocar música clássica para a criança e para a gente. Também tem que colocar é, jazz e MPB, bossa nova. E a gente se surpreende, assim, com tudo que a criança pode gostar. Além disso, agora que a gente está voltando, né? Abrindo as coisas, tem que ver show ao vivo. Isso é uma outra experiência. Assim, teatro, show ao vivo, é muito gostoso. Sesc é, é ótimo, né? Porque Sesc a gente consegue ir uhum. de olhos fechados, assim, na programação do Sesc, né? Mas também tem outros teatros que são muito bacanas. E daí vai ampliando. Então, eu acho que eu não tenho um site só para indicar. Eu acho que é uma pesquisa constante. Sabe? A gente ouvir música e gostar. Mas é isso aí. Começa com o que você gosta em casa. Se você gosta de funk, ouve funk. Se você gosta de sertanejo, ouve sertanejo. E vai atrás dessas coisas que Geralmente, né, desde o Toquinho do Vinícius, né? a gente tem todos esses artistas fazendo música para criança também. A Anitta está fazendo tem um programa da TV a dela, Anitinha, eu estou adorando né? as músicas infantis <risos> dela. Anitinha, nossa, super legal!
0: Trazer a possibilidade da música né, para o dia a dia, seja ela com, com, é, por onde começa, mas tentando sempre ampliar. Eu acho que a escola tem esse papel de... Porque, às vezes, em casa, é, vai acontece muito, né? natural, né? os pais ouvem uma música e você, naquele né? determinado ritmo, e, aquilo, obviamente, a criança também está ali e acaba se acostumando muito com aquele ritmo. Mas eu acho que a gente poder propiciar essa é, pluralidade né? de ritmos que a gente tem, como você falou, a gente não conhece nada, né? o tanto de música que tem, o tanto é... de ritmo que tem, e eu acho que a gente ainda tem uma questão aqui no Brasil, a gente estamos na América Latina, mas a gente é, ouve pouco né? os ritmos latinos. Ah, a gente um tá de que... costas para
1: a América Latina. Exato, né?
0: em relação à música, né? A gente Isso ouve pouco. Os
1: hermanos.
0: Exato. E Nossa, tem... a Argentina
1: tem grupos tão bons Exa... de música infantil.
0: Exatamente. Nossa, os
1: musiqueiros, a la banda Las Corbatas. Uh... Nossa, os musiqueiros são incríveis. Vocês têm que ouvir. nos é. deu
0: duas dicas aí, olha, de ouvir música é. latina.
1: Tem o do, du... Não, do Rodapião é brasileiro. Nossa, escutem do Rodapião, Também é muito bom. Aí tem o Du, que é... Ah, eu lembro o nome do disco que eles fizeram com a La que é um disco só de, é, um, é o Du e a Rita 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 Del Prado, Rita Del Prado e do du, du Del Carmo, lembrei, é um Du infantil e ela também fizeram só músicas cubanas, em ritmos cubanos, para criança, assim, então La Guarandinga é o carro e ele vai rodando por Cuba, e vai contando histórias assim. Então tem, nossa, uma a música da Centopeia, que vai perder o trem, porque ela tem que colocar todos os sapatos. E nossa, engraçadíssima. assim, E dá para entender, né, espanhol? Você sim, pode entender sim. tudo, mas a maior parte da música você entende. É os grupos assim que. Sabe, grupos assim, tipo, que não economizam. A gente fala, né, no meio musical. Num maneira na mão para tocar, eles tocam de verdade, que nem o grupo do, do Edgar Escandurra também aqui brasileiro, eu adoro, eles tocam de verdade assim, né? Música para criança, mas eles tocam para valer, não seguram a mão. Eles seguram a mão, assim, não fazem tudo que sabem. Você vê que são baita músicos e parece que economiza quando é para criança, não precisa. Então esses grupos são nossa, você sabe o nome da banda de Cascandu? Ai, fugiu agora.
0: Não, fugiu também. Mas acho, acho que assim, é cidadão. De de cidadão. Queira, ai, cidadão. É maravilhoso. É... Cidadão.
1: Adoro. É rock and roll mesmo.
0: <risos> Exato, e para criança, mas é isso. E é rock and roll, não é porque é para criança. Acho que na não, é, rock é rock mesmo, né? Se a gente pensar até também nas músicas, algumas músicas do Arnaldo Antunes, também tem algumas, algumas outras para criança Sim. também, né? É, o próprio palavra cantada é isso, são grupos. O Arnaldo, são...
1: nossa. Né? São com, que, com Palavra Cantada, aquele é disco de, de canções de Niná. Que tem
0: fantástico, que... né? Fantástico. Ó, tá vendo? Várias dicas aqui, hein?
1: É, tá <risos> é, é uma deixar. música leva a outra. Olha, exatamente. exatamente.
0: Uma música leva a outra, Tiago. É, e aí, acho que é assim, bom só agradecer, Tiago. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que nossos, que nossos aí, ouvintes do podcast vão amar. E a ideia é que a gente possa depois também deixar essas dicas. Eu vou deixar lá nos nossos canais eh, os links de, alguns, de algumas... Dicas de grupos e de músicas que a gente indicou aqui. É, este foi o nosso episódio, então, sobre música e primeira infância. É, lembrando que cada um novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. E eu gostaria que você pudesse deixar para a gente aí suas últimas palavras ou canções para a gente poder encerrar nosso podcast.
1: Eu termino cantando, né? Fazer o quê? <risos> Vou lá, vou cantar então, fala já que foi dicas, né? Uma música do, do grupo Crianceiras. Não sei se vocês conhecem, do Marcos de Camilo Ele musicou poesias. Tem dois discos, um de poesias do Mário Quintana e outro do Manuel de Barros. Essa música que eu vou cantar, não lembro direito de qual disco é, mas se chama Poeta Lírico. Hum. Sou mais que um poeta lírico Nada sei do vasto mundo Viva o amor que te dedico Viva Dom Pedro II Viva Dom Pedro II Foste o um mundo um paraíso Um paraíso de verdade Morreria sem saber O que é felicidade O que é felicidade Há na vida tanta Coisinha um só olhar Toda a tristeza dos rios É não poderem parar Toda a tristeza dos rios É não Poderem parar Não sou mais poeta lírico Nada sei do vasto mundo Viva um amor que te dedico Viva Dom Pedro II Viva Dom Pedro II Foste um do paraíso Um paraíso de verdade Morreria sem saber O que é felicidade O que é felicidade Há ah, na vida tanta coisa Tanta coisinha um só olhar Toda a tristeza dos rios É não poderem parar Toda a tristeza dos rios É não
0: Ah, muito obrigado, Thiago Muito
1: obrigado, Dani
0: Bom, pessoal, esse é o nosso podcast Primeira Infância no Ar Espero que vocês tenham gostado Curtam, ouçam, compartilhem Deixem seus comentários no nosso canal do YouTube Soundcloud, Spotify, iTunes E até o próximo